0: willkommen bei Talking Body and Motion, dem Physio-Podcast, in dem es heute nicht so viel um Physio geht. Obwohl mhm. du da bist, Eike Hirschmann sitzt neben mir, der Physiotherapeut in dem Podcast. Ich bin die Kadi Kessler. Ich stelle eigentlich nur die Fragen.
1: Und ich bin heute da.
0: Und du bist heute da. Es freut mich. Ähm, ja, in unserer Folge heute geht es darum, warum wir uns beim Sport eigentlich so gerne vergleichen und messen, egal ob das jetzt bei Wettkämpfen ist. Volksmarathons und so. Sind super die beliebt Frage gewesen. ist ja,
1: tun wir das, weil ich tue es ja gar nicht. Ja, doch,
0: wahrscheinlich irgendwie schon.
1: Das finden wir raus.
0: Finden wir raus. Ja, ja oder eben, ob es bei Wettkämpfen ist oder eben nur virtuell zum Beispiel auf Strava. Und darüber sprechen wir heute wieder mit dem Nils Büring. Mit dem haben wir schon mal gesprochen über Sportpsychologie im Allgemeinen und wir hätten wahrscheinlich noch... Drei Stunden länger sprechen können. Ähm, deswegen freut es mich, dass wir jetzt so ein bisschen irgendwie in diesem psychologischen äh, Themenbereich bleiben. Nils, du bist ähm, Sportpsychologe. Hallo. Ähm, hallo. <lacht> Machst tausend Dinge. Eine ganz lange Liste habe ich da. Da steht zum Beispiel, du bist Mitglied in der Expertendatenbank des Bundesinstituts für Sportwissenschaften. Ja. Das ist wichtig. Klingt gut, ne? Ja, das klingt super. <lacht>
2: Ähm, es ist tatsächlich wichtig, ähm, wenn man mit, wie formuliere ich das am besten, <lacht> ähm, der DOSB über das Bundesministerium wird auch ähm, Geld zur Verfügung gestellt, dass Verbände ähm, an den Olympiastützpunkten mit Psychologen zusammenarbeiten können. Und eine Voraussetzung dafür, dass dieses Geld für die Arbeit mit einem Psychologen, für eine Mannschaft oder für Kaderathleten ähm, auch zur Verfügung gestellt wird, ist, dass der Psychologe auf dieser Expertendatenbank ist. Mhm. Und dafür muss man ähm, ein Sportpsychologie-Curriculum absolviert haben, was von der ASP angeboten wird. Und man muss auch regelmäßig Fortbildungen machen, die nachweisen, und man muss auch nachweisen, dass man mit Nationalmannschaften, mit, ähm, ich glaube sogar mit Athletinnen und Mannschaften von olympischen Sportarten, Zusammenarbeitet in einem bestimmten Rahmen. Das sind einfach die Voraussetzungen, um auf dieser Expertendatenbank zu sein. Und für Verbände bzw. Kaderathleten ist das wieder die einzige Möglichkeit, dass die Arbeit mit einem Sportpsychologen dann auch über die DOSB-Gelder finanziert wird. Also ein
0: Qualitätssiegel am Ende des Tages für Sportpsychologie.
2: Ein bisschen. So
0: bescheiden. <lacht> ja. Aber es okay. klingt gut. Ähm, ja, warum, warum ist es denn so? Oder nein, vielleicht anders. Was, was, was steckt denn psychologisch dahinter, dass wir uns ganz gerne mit anderen vergleichen?
2: Also ich will mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich bin mittlerweile lange von der Uni weg. Ich bin wirklich praktisch tätiger Sportpsychologe und das sind natürlich Themen, wo sich ähm, andere Psychologen sehr intensiv mit auseinandersetzen. Ja. Hm. Ähm, einer, der mir einfach seit meinem Studium, was das Thema betrifft, hängen geblieben ist, ist Leon Festinger mit seiner Theorie des sozialen Vergleichs. Ich glaube, die ist tatsächlich aus den 50er Jahren. Ich bin aber der Meinung und glaube, das stimmt auch, dass es einfach wirklich immer noch ähm, wirklich aktuelle Relevanz hat, was der gesagt hat. Und der sagt einfach, dass wir Informationen über uns selbst auch und sehr stark über den sozialen Vergleich bekommen. Und dass wir einfach ein Bedürfnis haben, uns selber einzuordnen, und selber zu bewerten, und selber irgendwie einzuschätzen und dass das einfach sehr stark stattfinden kann in vielen Bereichen, vielleicht auch nur darüber, dass wir uns angucken, was machen die anderen, wie sind die anderen in diesem Bereich, wie verhalten die sich da und wie gesagt darüber so unser eigenes Selbstbild eigentlich entwickeln, weiterentwickeln ähm, und natürlich dann auch
1: irgendwo bewerten.
0: Du machst es nicht, Eike. Hast du gesagt?
1: Nee, also ich habe äh, ja früher als äh, Jugendlicher habe ich ja Kampfsport gemacht, Karate und auch angefangen tatsächlich mit diesem, ähm, ja, diesem typischen Wettkampf Karate und das war dann ja so erstmal ein Gürtel nach dem anderen zu machen, okay das habe ich noch gemacht und dann war ich dann so ein bisschen in dieser jugendlichen Kategorie, wo wir dann so die ersten Wettkämpfer hatten und da bin ich dann hingefahren, weil man dahin fuhr. Und habe dann auch festgestellt, ich bin jetzt nicht schlecht, war mit Sicherheit nicht, nicht der Beste, aber es war okay, bin da über die Runden gekommen. Das habe ich zweimal gemacht und dann habe ich mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Also das war nicht so das, warum ich diesen Sport gemacht habe, sondern mir hat dieser Bewegungsablauf gefallen. Mir ging es darum, dass ich ähm, einfach ja diesen Sport ausübe und Spaß mhm. an diesem Sport hatte. Und mhm. ich bin auch drei, vier, fünfmal die Woche zum Teil dann später äh, ins Training gerannt, um mich zu verbessern, habe an äh, großen Seminaren teilgenommen.
0: Aber was ist dann gut? Aber dann verbessern ist ja dann doch Vergleich.
1: Ja, verbessern, ja, vor mir selber, also weiterzukommen, sich zu entwickeln. Ich weiß nicht, ich habe mich ja dann nicht mehr verglichen, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, ob ich mich gegenüber anderen verbessert habe, sondern nur für mich verbessert habe. Ist das jetzt vergleich oder ist das jetzt kein Vergleich? Hast oder? du alleine
2: trainiert oder schon auch mit anderen?
1: Naja, es ist ja ein Einzelsport, aber du bist ja letztendlich mit 20, 30 anderen in der Halle. Genau. Ja. Also, wir können das dann ja
2: gerne mal an dir so ein bisschen gucken, was der da gesagt hat und ob das irgendwie doch für irgendwie eine Relevanz hat, weil der ist erstmal von fünf Grundannahmen ausgegangen, mhm. der, der Leon Festinger. Und das erste ist, dass Menschen grundsätzlich das Bedürfnis haben, sich so ein realistisches Bild von der Welt zu machen und dabei irgendwo auch von sich selber. Ja, Trist, trifft es auf dich von zu. Von mir selber
1: auf jeden Fall, von der Welt. Kann ich jetzt so weit zurückblicken, natürlich nicht mehr sagen. Aber ja, von mir selber habe ich natürlich versucht. Gut, aber das zumachen. kennst du ja vielleicht immer noch, die, dass man ja. irgendwie durch die Gegend Klar. läuft.
2: Und wenn man jetzt dann so in dem Moment ist, dann guckt man schon so, ja. was passiert hier, wie ist die ja. Situation. Ja. Das war so seine erste Grundannahme. Das zweite ist, dass sozialer Vergleich dann stattfindet, wenn irgendwo auch ein objektiver Maß stattfindet. Also ich vergleiche mich nicht mit anderen, wenn ich jetzt keine Ahnung, 1000 Meter Lauf und ich habe da nur diese eine Zeit im Kopf, die ich mhm. äh, reißen möchte, dann muss ich mich nicht unbedingt mit anderen mhm. vergleichen. Mhm. Aber in dem Moment, wo mir vielleicht diese Zeit fehlt, also im Kampfsport, ähm, keine Ahnung, bin ich irgendwie schneller geworden, bin ich äh, kräftiger geworden, kann ich meinen Gegner besser lesen, ähm, da findet natürlich schon irgendwo so ein, dieser soziale Vergleich dann mhm. irgendwo auch statt. Sehe ich, keine Ahnung, der eine Trainingspartner, der das schon seit fünf Jahren macht, ähm, wie reagiert der, wie schnell ist der, was macht der so für Moves, habe ich die drauf, traue ich mir das zu, dass der das macht, hier die neue, die gerade gekommen ist, guck mal, wie tapsig die noch ist, so
1: war ich vielleicht auch mal. Das, das mag, ne? mag sein, ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wenn wir so, so Sparringspartner hatten, dass ich mir eher immer natürlich die, die Schwarzgurte genommen habe, ähm, mit denen trainiert habe, weil mhm. ich von denen natürlich was abgucken wollte. Mhm. Ähm, weiß aber Und es auch okay auch, war,
2: dass du die ganze Zeit auf der Matte liegst.
1: <lacht> Nee, das ist im, in meinem Karate ja nicht der Fall. Das ist ja kein Bodensport. Das ist nicht so wie du oder sonst Das stimmt, ne?
2: dass du dann halt schön die Dritte abkriegst. Genau, richtig. Ja, das Und war in Ordnung.
1: Das war völlig in Ordnung, aber äh, die mussten ja auch aufpassen, weil ich war ja der, der ja. Kleine. Ja. Ähm, ich hatte das Privileg, dass ich tatsächlich relativ früh mit den Erwachsenen trainieren durfte, mhm. weil ich offensichtlich ja dieses Niveau hatte. Aber ich weiß auch, dass ich zum Beispiel, so wenn es darum ging, jetzt so diese nächsten Gürtelprüfungen, dass ich damit gerne immer gewartet habe, weil ich gesagt habe, warum? Also mhm. ich komme ja auch so weiter. Ich muss nicht mich eben wie das, dieses Thema jetzt um zu sagen. Ich muss mich jetzt nicht dahin stellen und dieser Prüfung stellen, ja. um zu wissen, dass ich weiterkomme, sondern ich kann das auch ohne Prüfung und kann mich auch ohne Prüfung weiterentwickeln. Gut, aber das war seine dritte Grundannahme, mhm. dass er eben
2: gesagt hat, dass Menschen grundsätzlich motiviert sind, die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern. Also bin das ich das trifft dann ja auf dich schon definitiv. Zu trifft
1: ja. es auf mich zu, ja. ja aber es ist nicht so, dass ich mich in diesen Vergleich mit anderen Dingen stellen musste. das mhm. würde ich Okay,
2: du hattest jetzt, also genau. Ja. Ähm, die vierte Annahme war, dass wir an sich die meisten Informationen bekommen, wenn wir uns mit Personen vergleichen, die irgendwie einen ähnlichen Hintergrund haben, die ähnliche Fähigkeiten haben, vielleicht auch ähnliche Meinungen haben, wenn wir jetzt mal über den Sport hinausgehen. Ja. Also es bringt mehr, dass du dich mit einem, wie groß bist du,
1: 1 ja, Mitte 70
2: 1 Mitte 70 und irgendwo Mitte 70 Kilo dass du dich mit den Menschen vergleichst und dich nicht mit einem 2 Meter ziehen, 10, 120 Kilo pure Muskelmasse im Karate vergleichst. Ne? Das macht schon irgendwie, wenn, macht es Sinn. Du hast sagst, du hast gerne mit den schwarzen Leuten, -Leuten gekämpft, um daraus was zu lernen, ja. aber es macht natürlich wenig Sinn, sich mit denen jetzt immer direkt zu vergleichen und dann vor allen Dingen zu sagen, bin ich gut oder bin ich schlecht. Das meiste Sinn macht eigentlich, sich mit Leuten zu vergleichen, die genauso gut sind, sind wie ich. Ne? Und dann... Das fünfte, was er sagt, ist, dass Menschen motiviert sind, Minus-Diskrepanzen mit anderen Menschen zu reduzieren. Ja, das, ja die nee, erste, das trifft nicht zu. Ja, <lacht> ja warte. Die erste Möglichkeit ist, dass ich meine eigene Meinung den anderen anpasse. Ne? Da, ja. da reduziere ich diese Diskrepanz. Der zweite Weg ist natürlich, dass ich versuche, andere zu überzeugen.
1: Das trifft er zu, ja. Genau,
2: aber trotzdem ist es ja auch der Weg. Also trotzdem versuche ich dadurch, dass ich mir alles, oder also mir Mühe gebe, dich davon zu überzeugen oder von meiner Meinung zu überzeugen, versuche ich auch wieder diese Meinungsdiskrepanzen aus dem Weg zu räumen. Ne? Also das sind, das sind jetzt erstmal die Grundannahmen. Und dann haben wir eigentlich drei Möglichkeiten, uns zu vergleichen. Das erste ist der horizontale Vergleich. Also ich vergleiche mich tatsächlich mit, ähnlich, mit ähnlichen Leuten, mich Gleichgestellten, also der klassische Begriff dafür ist mit meinen Peers. Die zweite Möglichkeit ist der Abwärtsvergleich. Also ich vergleiche mich mit Leuten, die in einer Sache schlechter sind. Und da sagt er auch schon, das ist in erster Linie tatsächlich erstmal sehr selbstwertdienlich. Dass es mein Wohlbefinden mhm. steigert, mein Selbstwertgefühl erhöht, weil ich das Gefühl habe, hey, mir geht's ja besser. Ja. Das findet man tatsächlich sehr viel ich will da jetzt niemanden angreifen, aber je älter wir werden und gebrechlicher hat man das oft, dass da dann doch geguckt wird, guck mal, den anderen, den geht es ja eigentlich noch viel schlechter als mir. Mhm. Ne? Ähm, und um mein subjektives Wohlbefinden da zu steigern, kann ich einmal gucken, okay, wer ist da, dem es schlechter geht mhm. oder wer ist es da, dem es genauso schlecht geht wie mir. Aber das hat alles damit zu tun, dass ich irgendwo mein eigenes Erleben erstmal steigere. Ähm, und den Zustand kann ich irgendwo vorfinden, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch versuchen, in dem Moment, wo ich andere angreife oder schädige oder sonst was mache, ähm, dass ich den darüber dann wieder herstelle. Also Menschen, die ich sie irgendwie schlechter mache und so, so runterziehe oder vor anderen dann bloßstelle. Ähm, und da ist irgendwo dann eben genau auch diese Abnahme, dass eigentlich Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl dazu tendieren, eher in diesen Abwärtsvergleich zu gehen, um darüber wieder einen gesteigerten Selbstwert
1: zu finden. Aber so wenn man jetzt die, die Punkte davor, das geht mir gerade so durch den Kopf. Ich meine, es ist ja so ein bisschen, du guckst ja, sag ich mal, als Schüler, egal welcher Disziplin, ob im Sport, ob in einer Lehre oder wo auch immer, guckst du natürlich immer so ein bisschen dem Lehrer hinterher. Das ist ja dann eben so dieses nach oben gucken, weil ich möchte ja was lernen. Dann wäre das ja schon per se mal ein Stück weit ein Vergleichen. Absolut. Okay, so habe ich das dann nämlich, deswegen habe ich Schau, auch immer gesagt, gesagt, hast du, hast hast du doch gemacht? Doch. Nee. Hast du nicht geguckt, Nein. was dein Lehrer Nein, kann? Nein, nie. Nee, nee. Also wirklich ganz klar. Also ich bin immer äh, da hingegangen, habe gesagt, ja. was du da machst, ist scheiße. Ja. Ich mache das mach deswegen, alles mach ganz das anders, weil das, das so. kann das ja gar nicht richtig sein. Richtig, genau. Genau, und das sind Sachen, die ich definitiv nie zum sich messen etwas hinein gedacht hätte. Also Na für ja, mich ist Messen sich eben vergleichen. Also ich, ich gucke, was der andere kann. Was kann der denn? Ähm aber das guckst du doch bei deinem ja, guck Trainer. Ich Dein Trainer ja, zeigt guck ich dir dahin. etwas Oder und
2: du guckst, was kann der. Und da sind wir jetzt irgendwo beim Auswär Aufwärtsvergleich, das ist das dritte, ja. ne? horizontal, abwärts, ja. aufwärts, dass du dich mit Überlegenen vergleichst. Mhm. Ja? Das kann durch äußere Merkmale sein, der ist viel schöner als ich, das kann durch physische Leistung sein, mein Karate-Trainer, krass, was der alles kann, mhm. aber es können natürlich auch irgendwie materielle Güter sein, mein Nachbar, der hat ein viel dickeres Auto und hat viel mehr Geld als ich. Das ist alles zählt in diesen Aufwärtsvergleich irgendwo rein. Mhm. Ähm, das muss jetzt per se aber gar nicht schlecht sein, weil das einerseits steckt da natürlich drin, was habe ich noch für Möglichkeiten, mhm. was habe ich für ein Verbesserungspotenzial, mein Trainer mhm. macht schon seit 20 Jahren diese Sportart, ich seit mhm. zwei Jahren, alles klar, in 20 Jahren bin ich mindestens genauso gut wie der, mhm. weil ich bin jetzt schon so gut mhm. und da ist dieser Aufwärtsvergleich natürlich irgendwo äh, total gesund. Auf der anderen Seite, könnt ihr euch auch vorstellen, kann es natürlich auch sehr negative Auswirkungen mhm. haben. Äh, weil das auch brutal irgendwie aufs Selbstwertgefühl gehen kann, wenn ich das Gefühl habe, das erreiche ich nie. Ja. Ich werde nie so schön sein, ich werde nie so beliebt sein, ich werde nie so reich sein, ich wäre es aber wahnsinnig gerne. Ähm, dann führt so ein Aufwärtsvergleich
1: natürlich sehr, sehr
2: schnell irgendwie zu Neid.
1: Ja, genau, das ist, also was ich mir dabei, wenn dieses Thema, als wir das auf den Tisch gebracht haben, kam mir halt auch mal so in diesen Kopf diese, diese, ähm, ich sag mal, diese neuen, neuen Medien sozusagen. Ja? Also diese ja, ganzen klar. Uhren äh, und auch Strava, wo du dich einfach bei anderen die Zeiten schauen kannst, wie ist der das gefahren, wie ist der das gelaufen und so weiter und so fort. Ja. Und das ist halt für mich so ein Vergleich. Ich gucke, wie die anderen das sind und schaffe ich das auch. Ja, und, und die mache ich nicht. Ja, aber, aber nein also, aber das aber du, ist so das was klingt das ist das was ich unter, Achso, nein das ist das was ich unter vergleichen verstehe ja. warum ich gesagt habe ich würde gerne mal über dieses thema reden was das auch vielleicht mit einem macht oder nicht macht also ich einfach nur mal so ähm, Vergleich gebracht mit dem, was wir jetzt eben gerade gesagt haben, wo ja nicht dieses ähm, Zahlen, Daten, Fakten sozusagen da sind. Äh, es ist ein Lerneffekt und äh, ich gucke da nicht drauf, was hat der gemacht und das will ich auch schaffen. Also dieses das will ich auch schaffen. Das war zum Beispiel auch nie so in meinem Kopf drin. Oder aber ich, du hast ich vielleicht will, gesagt,
0: du wolltest auch besser werden. Du wolltest dich verbessern. Also willst du es schaffen.
1: Ja, aber ja, aber, Nur, ja das, das ist, war halt eine
0: Sportart, die man nicht in Zeiten misst.
1: Nee, die misst du nicht in Zeiten, aber ich könnte ja Wettkämpfe machen und könnte mich ja dem dem anderen so lange ein blaues Auge hauen, bis ich gewonnen habe und sagen damit ja ganz klar zeigen, ich bin der Bessere hier und ich bin der Beste vielleicht in Deutschland oder in der Welt oder wo auch immer. Da sagst du natürlich, dass dieser Vergleich
2: nur in Wettkämpfen stattfinden kann wo
1: das ist dafür, ich natürlich der Meinung bin, und das sagt Weg. auch
2: der Festung, dass sozialer Vergleich in jeder Situation und vielleicht auch einmal immer stattfindet. Eine Wettkampfsituation ist natürlich irgendwie nochmal die künstlich geschaffene Situation, um sich ja. ganz bewusst und aktiv miteinander, entweder eins gegen eins oder 60 gegen
1: 60 oder zwei Mannschaften gegeneinander, hinaus, mit zu also vergleichen auch zu messen, also genau. wirklich zu sagen, so wer ist jetzt hier der, das beste Pferd im Stall? Ja. Also und das ja. muss ja eins zu eins oder als Mannschaft, als Einzelperson oder sonst irgendwas geschehen. Und dieses, ja. dieses Messen mit anderen ähm, Athleten meiner Klasse, meiner Kategorie, meinem Alter, meines Gewichtes und meines Könnens, das habe ich eben in diesem Sinne nie gemacht. Und das ist auch jetzt beim Fahrradfahren so. Ich habe noch nie geguckt, wer wann, wo, wie schnell da lang gefahren ist. Ich habe für mich selber diesen Anspruch, das besser zu machen. Mhm. Ähm, messe aber die Zeit nicht, weil das interessiert mich nicht. Ähm, aber irgendwie so diese mehr Sicherheit ist für mich so das Thema, technisch irgendwie für mich ein besseres Wohlempfinden zu kriegen. Ähm, aber eben nicht dieses sich wirklich messen. Und das ist so das, was ich mit Vergleichen, auch unter Vergleichen, verstehe habe, bis eben, mhm. ähm, warum ich das vielleicht auch fälschlicherweise in einen Topf geschmissen habe. Mhm. Und da ist so die Frage, wie wichtig ist denn das, dass man sich wirklich mit diesen anderen Menschen immer dann auch misst? Jetzt bin ich gar nicht so still, wie ich eigentlich dachte, dass ich bin. Ja.
2: Ähm. Ja,
1: ja, danke. Ich
2: finde, da bist du ein wunderbares Beispiel, weil also, ja, für mich geht es natürlich erstmal nur darum, wenn du jetzt mit dem Thema zu mir kommen würdest, geht es nicht darum, wie wichtig ist das, sondern wirklich die Frage, wie wichtig ist das für dich? Was, nicht. was ziehst du daraus? Ähm, ist das für dich ein Thema oder ist das für dich nicht ein Thema? Ähm, hast du das Gefühl, also du hast es vorhin aufgebracht, so klassisch soziale Medien… Ähm, wo ja ganz extrem dieser soziale Vergleich einfach auch stattfindet, gerade wenn man sich anguckt, was da so im Fitness- und Ernährungsbereich in den sozialen Medien los ist, äh, wo Influencerinnen unterwegs sind und mit ihren Traumkörpern die neueste Kleidung und das beste Essen und die, das schönste Müsli und dann sind sie natürlich alle auch noch total gesund und total glücklich und der viele Sport bringt auch gleich noch die glückliche Beziehung und den Wohlstand und den Urlaub in Dubai, irgendwie alles mit sich, das ist ja wirklich ist beeindruckend und denen geht es ja auch nie schlecht und äh, die haben auch immer nochmal äh, eine ganz klare Haut dazu und das sehe ich erstmal, das erste ist, dass ich das sehe. Jetzt ist aber die Frage, und in dem Moment, wo ich aber anfange, mich damit zu vergleichen, können wieder, das hatten wir vorher, zwei Sachen passieren. Das kann mich irgendwo motivieren, auch ein bisschen mehr Sport zu machen, mhm. mich auch ein bisschen gesünder zu ernähren, weil ich denen das abnehme, dass das irgendwo gut ist. Mhm. Das kann aber auch dazu führen, dass ich das Gefühl habe, mein Gott, das werde ich nie erreichen. Ähm, das kann ich überhaupt nicht schaffen. Ich bin da gar nicht diszipliniert genug für. Mir schmeckt leider dieses gesunde Müsli gar nicht. Und dann kann es im Extremfall tatsächlich irgendwo auch wirklich zu Depressionen, zu Burnout, zu sehr großen Unglück führen, weil wieder, das ist ja auch wieder dieser dann Aufwärtsvergleich, ähm, wenn das etwas ist, was ich nie erreichen werde, was aber mir oder vielleicht anscheinend der Gesellschaft, also dem meinem Umfeld, erlebten Umfeld so wichtig ist, dann kann mich das auch echt fertig machen. Und dann wird es irgendwo natürlich ungesund. Und das ist halt genau das. Es wird natürlich immer versucht so vorzuleben und zu propagieren als Motivator, Mhm. Aber das geht halt auch sehr sehr schnell nach hinten los und ich kenne halt wenige, die neben ihrem normalen Beruf überhaupt die Möglichkeit haben, dreimal am Tag äh, Sport zu machen und immer fünf Stunden ja. irgendwie das Essen für die nächsten vier Wochen zu kommen. Also manchmal ist es auch halt auch doch irgendwie der Burger. Ja. Ja, und dann auch noch so schön anzurichten, weil sonst schmeckt, wenn es nicht schön aussieht, schmeckt es eigentlich auch gar nicht. Deswegen muss das auch alles noch so also, ja. ne Und, das, und, und dann kann es kann's tatsächlich schwierig sein. Aber nochmal, dieses Vergleichen mit anderen, unserem Umfeld, aber auch mit uns selber wieder in bestimmten Situationen, das passiert irgendwo schon eigentlich immer und ständig und mehrfach ist am Tag bewusst oder unbewusst. Das ist auch
1: wichtig, wenn ich das jetzt genau. noch tatsächlich so rausgehört habe ähm, und auch so reflektiere, was du jetzt gesagt hast, das ist natürlich wichtig, weil sonst kann ich eben auch nicht weiterkommen.
2: genau. Also woran machst du denn fest, ob du dich ja. als Physiotherapeut weiterentwickelst oder nicht? Ähm, hast du Lust, andere Techniken zu lernen? Schaust du dir das an, was andere können, was andere machen, was du noch nicht machen? Interessierst du dich dafür? Guckst du dir das an und sagst, die sind doch alle doof, weil die machen was anderes als ich? Oder findest du es irgendwo spannend? Traust du dir zu, noch was Neues zu lernen und dann auch sinnvoll in deiner Praxis anzuwenden? Oder guckst du lieber auf die ganzen neuen Physiotherapeuten, die einfach alle viel unerfahrener und schlechter sind als du und du bist die ganze Zeit der große Fisch im kleinen Teich und fühlst dich super. Ja. Funktioniert auch für dein Selbstwert, aber das führt natürlich nicht dazu, dass du ein Bestreben hast, dich weiter und weiter und weiter zu entwickeln.
1: Ich lese unglaublich viel weil so zu Themen, die mich interessieren. Mhm. Und da, das ist glaube ich so der Weg, wie ich mich dann weiterentwickle, auch so, weil das ist mir nachdem ich aus Australien wiedergekommen bin so unglaublich schwer gefallen, ähm, weil wir Therapeuten hier in Deutschland ganz anders ausgebildet sind als in Australien ähm, und als ich dann dann meinen Master gemacht hatte hier also auch Menschen zu finden, mit denen ich auf diesem Niveau reden kann, äh, mit dem ich eben auch in Australien reden konnte und ähm, da das schwierig war, solche Gesprächspartner zu finden, also ich habe mittlerweile tatsächlich so zwei drei gefunden. Ist es aber dennoch so, dass ich einfach sehr viel meines Wissens einfach durchlesen und der Beschäftigung mit dem Thema mich weiterentwickle oder aber eben ja, anderen Menschen dann in äh, hier Kongressen oder was zuhöre, ja. im Austausch mit Ärzten, Medizinern, mich dann äh, auch weiterentwickle.
2: Und irgendwo sind das dann ja immer noch die Leute mit dem schwarzen Gürtel, mit denen du gerne Letzt den Austausch gesucht ja. hast. Ja, ja, ja. Und das heißt ja gar nicht, dass du mit ihnen in einen Wettkampf gehst, aber trotzdem findet ein sozialer Vergleich ja. statt. Ja. Und es ist vielleicht ein Anerkennen von dem, dass sie in ihrem Bereich Experten sind und auch ein neidloses Anerkennen, dass sie besser sind als du, aber auch eine Motivation, wenn es dich interessiert, dich in dem Bereich weiterzuentwickeln. Mhm. Und da ist es hat es eben überhaupt nichts Negatives, sondern was sehr, sehr Positives. Hat aber natürlich und deswegen passt es vielleicht nicht so in das Thema rein, was du ursprünglich im Kopf hattest, hat es wenig mit Wettkampf zu tun. Vielleicht mit deinem eigenen, ganz persönlichen persönlichen Lebenswettkampf nicht aufzuhören, mhm. besser zu werden mhm. und dich weiterzuentwickeln und heute ein kleines bisschen besser zu sein als gestern. Nee, ich
1: glaube, das Wettkampfthema, das ist, kommt, kommen glaube ich, gleich auch noch so ein bisschen, bisschen drauf. Also sind wir ja gerade eben schon. Also es ist schon die Richtung, die das Thema ja ähm, auf jeden Fall nehmen sollte. Ich finde das ähm, auf jeden Fall sehr interessant, ja. Und... Äh werde jetzt aufhören, mich zu messen. <lacht> Wieso denn? Nein, nein. Du bist so
0: Du bewertest das so negativ. Ja. Ich kann ja Also, also für weil,
1: mich, ja, Wettkampf ist für mich. Aber warum? Warum? Weil es Schwanzlängenvergleich ist.
0: Nee, es ist, es, ist, es ist einfach nur. Also, ich sag dir, wie das für mich ist. Ich bin auch kein Wettkampfstyp, weil, habe ich vorhin schon. Ah, nein, habe ich in der letzten Folge <lacht> schon gesagt, da gibt es viel zu viele Dinge, die mich ablenken. Aber trotzdem will ich wissen, wo ich stehe. Ich brauche das einfach für meinen. Ich definiere mich als, als einen sportlichen Menschen. Also, ist mein, mein, mein Selbstbild ist irgendwie: Ich bin mhm. ein sportlicher Mensch. Ich möchte die und die Le Leistung in die, der und der Sportart bringen. Und ich mhm. will, also Altersklassen und keine Ahnung, ich meine, das kannst du eh vergessen, aber <lacht> ich will einfach eine gewisse Zeit fahren, mhm. auf einen, einem gewissen Trail zum Beispiel. Mhm. Und. Das ist mir so, und das, das funktioniert ja auf Strava super zum Beispiel. Mhm. Und es ist mir so wichtig, dass, wenn mein Garmin leider nicht misst, ich nochmal fahre, damit ich weiß, wo ich stehe. Mhm. Einfach. Mhm. Und das ist für mich wichtig und daran kann ich überprüfen, ob ich besser werde mhm. auch einfach. Weil sonst, ich habe nicht so viel Vergleich tatsächlich. Also es gibt nicht so, ich, ich kenne zumindest nicht so viele Frauen, in, meinem, in meiner Peer Group, die, die ähnlich gut Mountainbike fahren wie ich. Wenn ich mich jetzt mit meinem Partner vergleiche, das ist völlig absurd, weil das ist dann eben zu weit oben. Mhm. Das ist ja ganz anders, aber das ist mir einfach wichtig und ich finde das auch nicht, nicht negativ, sondern mich motiviert es tatsächlich eher. Klar, wenn ich dann so Sachen passieren wie, äh, Bekannte von mir ist ähm, Steffi Telscher, ehemalige Profiathletin und mit der fährst dann mal einen Tag und dann weißt du auch wieder ganz genau, dass du halt vielleicht hobbymäßig relativ mhm. gut bist, aber mhm. dass du an ein Leistungssportniveau lange, lange, lange nicht rankommst. Und motiviert
1: und dich das trotzdem?
0: Also dieser Oder eine Tag war ein bisschen hart, das, ja. weil ich natürlich trotzdem versucht habe und dann dreimal hingefallen bin mhm. und mir auch ganz schön wehgetan habe und so. Klar ist es dann so, ah ja, okay. Aber mhm. auf der anderen Seite finde ich es wieder cool, wie natürlich, also ich meine, es war ja klar, dass ich da nicht mitfahren kann, eigentlich. Mhm. Aber es ist auch, also am Ende des Tages motiviert es mich dann mhm. schon. Klar ist es natürlich so ein, so ein Downer. Mhm. Aber ich, ich fände auch ganz, also um jetzt auch wieder mal so ein bisschen mehr zum Sport zurückzukommen, ich fände interessant, inwieweit so dieses Konkurrenzdenken und, 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 und der Vergleich für Leistungssportler ein Problem sein kann. Oder ob die einfach so Wettkampfmenschen sind, dass sie das. Das nicht, dass sie nicht immer denken, ja, aber der XY, Klappt. der ist viel schneller, der ist viel fitter, der ist viel Aha. besser drauf gerade. Oder ist das, ist das ein Punkt, mit dem sie oft zu dir kommen und darüber sprechen?
1: Ähm,
2: also wenn ich wirklich im Leistungssport oben angekommen bin, mhm. dann habe ich wahrscheinlich bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, wo dann auch dieses Leistungsmotiv, also… Mir macht es Spaß, es ist so ein klassisches Motiv, was ich als Persönlichkeitseigenschaft habe, Leistungen bringen zu wollen, mich selber verbessern zu wollen und auch Spaß daran zu haben, Leistung, Wettkampfmotiv, mich mit anderen zu vergleichen. Das ist einfach eine Persönlichkeitseigenschaft, die viele Menschen mitbringen. Also man, es gibt so die, ich will mich jetzt wieder natürlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber an sich so die vier, wirklich großen Motive, die so herausgestellt werden. Das ist das Machtmotiv, das Leistungsmotiv, das Anschlussmotiv und dann auch noch das Freiheitsmotiv. Und damit kann man eigentlich so Menschen im Rahmen ihrer Persönlichkeitseigenschaften schon sehr gut so ein bisschen einsortieren. Und es gibt wenig Leistungssportler, die dieses Leistungswettkampfmotiv sehr, sehr gering ausgeprägt haben, weil wie du so schon sagst, wenn es mir einfach nur um den Spaß an der Bewegung geht mich selber erleben, mein Ding zu ja. machen oder mir eigentlich nur darum geht, mit anderen etwas ja. zu unternehmen, dann bin ich vielmehr in diesem Freiheitsmotiv oder Anschlussmotiv drin. Ja. Da mache ich eine Sportart dafür. Aber das geht ja tatsächlich im Leistungssport immer mal wieder auch so ein bisschen verloren. Das kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Also natürlich ja. habe ich Sportler also. mit einem sehr hohen Wettkampf- oder Leistungsmotiv ja. und auch einem sehr hohen Freiheitsmotiv. Ja. Die sind dann für Trainer oft schwierige Athletinnen, ja. weil die halt selber entscheiden, wollen, welche Übungen sie heute machen mhm. und der festen Überzeugung sind, das ist das Richtige um mich zu verbessern und dann denke ich manchmal als Coach, nee, jetzt mal ganz ehrlich, völlig falsch, äh, lass uns das von einer Trainingsplanung her anders gestalten mhm. und die sind dann schwer zu überzeugen, aber trotzdem muss ich mich als Coach darauf einstellen, dass sie halt so ticken, aber dieses, dieses Leistungswettkampfmotiv ist bei den meisten Leistungssportlern einfach tatsächlich relativ hoch ausgeprägt. Das
1: das Wort von Konkurrenzdenken, was du gerade noch gesagt hast, Kathi, ist glaube ich auch das, was für mich immer so ein bisschen dahinter steckt. Das sich messen, sich vergleichen, für mich irgendwie, und das ist mit Sicherheit auch fälschlicherweise irgendwie mit Konkurrenz verbunden irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, Aber auch da klingt es jetzt auch ja. aus, als wäre Konkurrenz etwas Negatives. Ähm, ja, weil, also im, im, im sportlichen Bereich, tatsächlich, ich habe die ganze Zeit immer so diese, diesen Gedankengang zwischen Sport und Beruflichem, ähm, ob das da unterschiedlich ist. Letztendlich geht es ja immer ums Gleiche, man vergleicht sich da ja äh, genauso. Und ähm, ja, Konkurrenz, na, im, im, im gewissen Rahmen, finde ich, ist absolut was Positives. Und genau ja, darum geht es. Auch ja im Beruf Geschäft. ist Konkurrenz, Aber also wenn finde, du... Einen es kann auch einen negativen Effekt bekommen und es ja, ist klar. halt dieses, dieses, ich saß jetzt nochmal, Schwanzlängenvergleich und ja? ich assoziiere das tatsächlich aus irgendeinem Grund immer damit. Ja. Davor renne ich weg. Und da müsstest du jetzt mit. einen tiefen Psychologen oder einen Psychoanalytiker ja. fragen, Warum? woran das liegt, was da
2: in deiner ja. Kindheit ja. Halt passiert ist, aber damit, wir da, ja, da halte ich mich jetzt ein bisschen raus. Ja. Ich bin, äh, das ja. ist jetzt nicht so mein Ansatz. Ja? Ähm, aber nochmal, also ich absolut, Konkurrenz muss ja nichts Negatives sein. Konkurrenz kann Spaß machen, wenn ja. beide Seiten irgendwie wertschätzend miteinander damit umgehen, wenn es beide Seiten motiviert, wenn es beide Seiten vielleicht auch anspornt oder sogar Spaß macht, ja. dann kann sowohl im Job als auch im Sport Konkurrenz etwas ganz Tolles sein. Also du kannst mein größter Konkurrent sein und wir gehen da irgendwie wirklich, sind beide gut und mal der eine, mal der andere, aber trotzdem kann ich dir deinen Erfolg gönnen und du mir meinen mhm. Erfolg gönnen und Ganz trotzdem klar, ja. sind wir weiter Konkurrenten. Ja. Und so wie du es, wie gesagt, vorher beschrieben hast, schwingt da was sehr Negatives mit. Die Seite hat es natürlich auch. Aber das ist natürlich immer irgendwo dann tatsächlich meine eigene Haltung dem gegenüber oder was mhm. ich daraus mache. Und da sind wir jetzt fast schon wirklich in so einem äh, bisschen therapeutischen Setting, weil es im Endeffekt genau darum geht. Mhm. Was machst du aus dem ja, Wort aus. Konkurrenz? Was machst du aus dem Wort Vergleich? Was machst du aus dem Wort Wettkampf? Und mhm. in dem Moment, wo es für dich eine negative Konnotation hat, Wirkt sich das anders aus, ja. als wenn du dem irgendwie eine vielleicht positive oder äh, schöne Bedeutung gibst? Ja. Und diese Nuance kann einen Riesenunterschied bei ja. dir tatsächlich machen. Und ja. da wirklich wieder was in Bewegung setzen. Ja. Und das ist schon so ein bisschen tatsächlich die mein tägliches, meine tägliche Arbeit.
0: Lance Armstrong und Jan Ulrich. Das waren oh ja. die waren so, weil endlich mal einen Gab, der den jeweils anderen challenged. Obwohl es
2: dann natürlich auch schon, wenn man ja. so weiß, was da im Hintergrund ja, passiert ja, ist, aber da, <lacht> da wäre ich jetzt eher wieder beim Eike. Da war es nicht mehr ganz so gesund. <lacht> ja, aber klar, auf der aber, anderen Seite sind auch wieder ja. da, was, also muss ich jetzt mich auch beim Wort nehmen, am Ende entscheiden die beiden, äh, was es bei ihnen gemacht hat und als wie gesund oder ungesund, förderlich oder hinderlich sie das tatsächlich erlebt haben. Mhm.
0: An diesem Strava-Ding, um das nochmal zu sagen, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass dann teilweise in so einem Hobbybereich der Spaß so ein bisschen verloren geht am Sport. Mhm. Oder dass es das passieren kann. Aber auch das ist wieder das, was jeder selber für sich draus macht.
1: Damit haben wir jetzt, glaube ich, Kein vielleicht auch die Lösung für mein Problem gefunden, weil ich hatte nämlich keinen Spaß in diesen Wettkämpfen damals, ich musste aber dahin, weil mein Trainer das wollte. Mhm. Genauso wie ich immer diese Gürtelprüfung machen wollte, die ich nie machen wollte. Genauso wie ich hier in München irgendwann mal wieder angefangen habe ähm, mit einem anderen Kampfsport, Kung-Fu. Man wollte hier unbedingt mal lernen. Mhm. Und dann ging es darum, ja, das ist ja super, dann kommst du zweimal die Woche zum Training und dann kannst du hier gleich ähm, in sechs Wochen deinen ersten Gürtel machen. Und das war, ging immer nur darum. Und das ist vielleicht das, mhm. was diesen, diesen negativen Effekt, also damit haben wir das Psychologische dann vielleicht bei mir auch, oder das Therapeutische bei mir dann auch, ähm, schon hm. äh, abgehakt. Übrigens bin hypnotisiert. <lacht> Tief in Trance. Völlig abgetaucht. Ähm und das, das hat mich immer so arg genervt, dass das vielleicht auch bei mir so innerlich diese, diese Abneigung da, da mhm. oder diesen, diesen negativen Richtig. Touch gemacht
2: hat. Absolut. Ich meine, das, was mhm. bei so, so Programmen oder Apps wie Strauber vielleicht fehlt, hier Geschäftsidee, ich verkaufe sie für 70 Cent, <lacht> ähm, ist so eine so eine subjektive Bewertung, mhm. wie ich mich während des Trainings oder nach dem Training gefühlt habe. Mhm. Dass ich das nochmal mit Punkten rate. Mhm. Ging es mir dabei gut? Habe ich irgendwie in verschiedenen, keine Ahnung, unterschiedliche Emotionen, die ich bewerte, was war da, Muss wo ich ja gebe ich viele passen, Punkte, war. wo gebe ich wenig und, und dann ist da nicht nur meine Zeit, äh, die war heute nicht so gut, aber hey, ich habe mich so geil dabei mhm. gefühlt und ich hatte so ein intensives Erleben vom Laufen mhm. und ich hatte so einen Runner's High das erste Mal mhm. und äh, wenn das irgendwie Parameter wären, die den Leuten oder meinen, den Leuten, mit denen ich da bin, mit denen ich mich vergleiche, genauso wichtig wären, wird sich das Jetzt aus psychologischer Sicht sehr, sehr positiv auf Motivation äh, Erleben mhm. seiner selbst äh, auswirken. Und mhm. wie gesagt, eigentlich laufe ich. Also, das, das am Ende schnell sein ist ja sehr ergebnisorientiert, und das, was da so ein bisschen verloren geht, ist das Prozesserleben. Mhm. Es ist aber trotzdem so, dass wenn ich es schaffe, dem intensiv im Prozess zu sein, also der Spaß an der Bewegung, der Spaß an beim Downhill jetzt der Konzentration, dem Fokus, natürlich irgendwo auch so ein bisschen die das Risiko und die Angst, die da mitspielt, das Reagieren, das Spüren der Bewegungen, diese Stabilität, aber gleichzeitig Lockerheit, wenn ich da drin aufgehe, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich am Ende eine geile Zeit mhm. habe. Mhm. Viel höher, als wenn ich die ganze Zeit nur versuche, irgendwie eine gute Zeit rauszureißen. Aber diese Bewertungsparameter fehlen einfach in den meisten Apps, wo man sich miteinander vergleicht oder misst.
0: Ich finde tatsächlich auch, also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, was du sagst, weil für mich war Schulsport früher immer so. Also ich habe Sport nicht als was empfunden, mhm. was oder Schulsport nicht als was empfunden, was einem Freude an Bewegung vermitteln soll, sondern da ging es auch immer um, wer springt weiter, wer schneller, Bundesjugendspiele nicht ganz schlecht. Also da
2: und dann auch noch der, am Ende die subjektive Bewertung, also natürlich ein bisschen objektiv, aber auch die subjektive Bewertung des Lehrers, ob ich gut oder schlecht war.
0: Ja, genau. Also das mhm. fand ich Sportunterricht fand in, in meinem Fall war eine totale Katastrophe. Und da hast du diesen
2: das Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, das ist halt so ein wunderbares Beispiel für Abwärts- und Aufwärtsvergleich, also so den derjenige, der in der, der Klassenbeste mhm der dann auf die Schlechteren richtig draufhaut mhm. und sich mit denen vergleicht, der aber dann in seinem eigenen äh, Fußballverein mhm. eigentlich so wirklich der, der Bankdrücker ist, äh, wo er nicht mitspielen darf, aber ja. dann ja. In, bei den, in der Schulklasse mhm. endlich mhm. mal glänzen kann. Und das, da, die, da die Dynamik, die ist natürlich das brutal ist und die wird leider auch viel zu wenig, das also ist zumindest ist in meiner Schule. Schulzeit war es so, ich weiß nicht, ob es heute ja. anders ist, wie da das mittlerweile die pädagogischen Konzepte sind, aber da wurde viel zu wenig interveniert und viel zu, viel, Wert, äh, viel zu wenig Wert auf andere
1: Sachen gelegt. Das stimmt, der Schuhsport ist bei mir so ein, auch so ein schwarzes Tuch. Also, <lacht> weil ich einfach jetzt äh, retrospektiv sagen kann, dass Schuhsport in Deutschland ähm, Ja, das ist gut. Okay.
0: Ich habe aber noch eine psychologische Frage, oh, oh. um beim Thema zu bleiben. Ist es denn so, dass Leute, du hast ja vorhin gesagt, ähm, Leistungssportler haben immer die. Oder sehr häufig. Ich habe bestimmt Leistungs nicht immer gesagt. Ja. Entschuldigung, ja, deswegen habe ich mich direkt ja. verbessert. Meistens haben Leistungssportler eben diesen Leistungsanspruch. Ist ja. es so, dass Menschen, die das im Sport haben, das im Leben auch haben und umgekehrt? Es ist immer so. Ja? <lacht> Nein. Schade, das ähm, dachte ich schon, das wäre mal eine einfache Antwort.
2: Ja, das wär, vor wäre es mal eine gescheite Antwort und nicht so ein ja, genau, echt.
1: Aber das kennst du von mir schon. Tut mir leid, ich
2: kann da wieder nur rumdrucksen. Nein, ja. es ist natürlich nicht so, dass die das immer auch in anderen Bereichen haben, sondern ich habe es natürlich nur in Bereichen, die mir a, entweder wichtig sind ähm, und ich bin der Überzeugung, dass viele Menschen es unbewusst auch so hinbekommen, ähm, weil das wieder sehr selbstverdienlich ist, dass ich diesen Leistungsanspruch nur an mich habe in Bereichen, wo ich dem auch gerecht werden kann. Keine Ahnung, ich bin wirklich ein grausamer Musiker, ich treffe keinen Ton, ich kann keinen Rhythmus <lacht> halten. Ähm, ich habe aber wirklich einen hohen Anspruch an mich, wenn ich in eine Karaoke-Bar gehe, da die Leute richtig vom Hocker zu hauen. <lacht> Dann habe ich ein Problem. Ja? Und da kann ich noch so ein guter Sportler sein und da einfach wirklich in allen Sportarten irgendwie das Gefühl haben, ich wachse da über mich hinaus. Wenn ich diesen gleichen Anspruch an mich mit meinem absoluten unmusikalisch Sein hätte, das wäre sowas von wenig selbstwertdienlich, dass das grenzt dann schon tatsächlich so ein bisschen an äh, was, was krankhaftes, wenn ich das da auch noch machen muss. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das dann schon ein bisschen um was Narzisstisches <lacht> oder so geht. <lacht>
1: ähm,
2: aber nee, deswegen, also mhm. kann man auf gar keinen Fall sagen, dass wenn ich das irgendwo habe, dass ich es überall anders auch habe. Aber ähm, ich glaube, dass viele Leistungssportler, für mich ist immer Hockey so das beste Beispiel, das ist ja eine Sportart, wo in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft auch wahnsinnig viel Zeit investiert wird, wo man wenig Geld verdient, wo ein mhm. Hockeyspieler, ist natürlich auch so, immer noch so ein bisschen so ein, ähm, also ich sage jetzt mal ein bisschen elitärerer ja. Sport, mhm. also da sind viele aus, viele, die dann doch irgendwie die akademische ja. Laufbahn für ja. sich auch wählen, die ein Studium machen und die ähm, von Arbeitgebern sehr gerne genommen werden, weil sie doch irgendwo wissen, dass die sich so sehr in eine Sache reinknien können, so sehr sich da reinfuchsen, alles geben, da auch diesen Anspruch an sich selber haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie das in ihrem Berufsleben, was sie ja gewählt haben, auch machen, so hoch ist, dass es eigentlich fantastische Angestellte, Mitarbeiter, potenzielle Führungskräfte später sind und die natürlich zusätzlich irgendwo noch so diese das Team kennen. Ja. Äh, Teamstrukturen kennen. Von daher bringt das oft was mit, was Arbeitgebern, äh, Arbeitgeber dann auch suchen. Und da wirkt sich das schon so auf, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man das in einer Sache hat und dann in allen anderen auch, das ist dann eher <lacht> ein bisschen krankhaft und schädigend, als dass das dann wirklich auch positiv ist.
1: Aber das Leistung, das Streben nach eigener Leistung, so ein bisschen omnipräsent ist, ja. egal in welchem Bereich, das kann man auf jeden Fall
2: Genau und man kann auf jeden Fall auch sagen, also diese vier Persönlichkeitseigenschaften, die ich da genannt habe, also bei, da spricht man tatsächlich ja. von relativ stabilen, über verschiedene Situationen, auch über die Zeit mhm. äh, stabile Eigenschaften, das ändert das sich Alter. übers Leben dann irgendwann mhm. auch nicht mehr und das ändert sich auch von Situation zu Situation nicht mehr, also Sportler haben das ja auch, keine Ahnung, auch wenn sie nicht Tischtennis spielen können und dann im Tischtennisturnier sind, irgendwie wollen Weil sie trotzdem ehrgeizig das Beste da. geben und ja. sind dann ehrgeizig. Ja, 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 ja. Sie meiden dann manchmal eher die Situation, es sei denn, sie können es irgendwie mit Humor nehmen und haben dann guten Umgang mit, dann stürzen sich da in alles rein und <lacht> haben da irgendwo schon so einen Spaß dran mhm. und ärgern sich, vielleicht mit einem Grinsen im Gesicht, aber ärgern sich trotzdem, wenn sie verlieren. Mhm. Und das, wie gesagt, das kann kippen, aber das kann auch sehr positiv und gesund irgendwie sein.
0: Eine Frage habe ich noch. Wenn es jetzt um so Vergleich und Wettkampf geht, wieso ist es dann oft so, dass, dass Menschen dann, jetzt gerade zum Beispiel Corona war da glaube ich ein guter Anlass, da haben ja viele wieder angefangen zu laufen oder irgendeinen Sport zu machen. Sonst durften man ja gar nicht raus. <lacht> das nächste Problem. Aber oft ist es dann ja so, dass sich Menschen so ein Ziel setzen und es muss dann gleich der Halbmarathon sein. Mhm. Warum braucht der Mensch so ein Ziel und kann ich einfach sagen, ja gut, ich gehe einfach jeden Tag eine halbe Stunde laufen und mache einen Pausentag und das ziehe ich so durch? Funktioniert nicht so gut wie.
2: Also grundsätzlich sagt man halt, dass Ziele motivieren. Mhm. Aber damit ein Ziel motiviert, müssen bestimmte Dinge erfüllt sein. Also da gibt es so die Klassiker, also das, ähm, was, was ein Ziel innehaben muss, damit es mich tatsächlich persönlich motiviert. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass es genug Menschen gibt, die sagen, pff, ich gehe laufen, wenn ich Bock habe zu laufen und weil ich irgendwie dreimal in der Woche eh Bock habe zu laufen, laufe ich dann sowieso dreimal in der Woche. Ich habe da irgendwie gar kein Ziel. Ich weiß gar nicht, warum ich laufe. Unbewusst haben sie sich vielleicht einfach Spaß zu laufen. Vielleicht ist es aber auch die einzige Möglichkeit, um von den Zwillingen, die während Corona auf die Welt gekommen sind, irgendwie rauszukommen. Sie wissen gar nicht, dass sie eigentlich Zwillinge und Frau gerade entfliehen und dass der einzige ruhige Moment ist. Und sie erinnern nur, dass irgendwie Laufen macht so viel Spaß und ist so ruhig. Ja, Also keine Ahnung, das kann alles sein und dann funktioniert das natürlich wunderbar. Ähm, aber grundsätzlich sind natürlich Ziele, die mir bedeutsam sind, die ich mir irgendwo selber gesetzt habe, die auch anspruchsvoll sind, die ich vielleicht auch irgendwo messen kann, die haben dann schon etwas in sich, die uns Menschen motivieren, beziehungsweise auch uns dazu bringen, dass wir irgendwo so ein bisschen Wille aufbringen, das ist dann das Thema auch Volition, also Wille, ich zwing mich auch manchmal dazu, ich mache es nicht nur, weil ich irgendwie Spaß dran habe, sondern auch, weil ich es mir jetzt vorgenommen habe und da trete ich mir jetzt auch selber in den Arsch, dass ich das durchziehe, mhm. ähm, was dann da einfach eine Rolle spielt und funktioniert. Aber da, wie gesagt, über Ziele kann man wirklich nochmal ein ganz eigenes Thema mhm. aufmachen.
0: Danke, was ist dein Ziel?
1: Was mein Ziel ist, in welchem Bereich? Im sportlichen Im Sportlichen. Kopfschütteln für Ahnung, diejenigen, die es nicht. nicht sehen. Ja, genau, Kopfschütteln, genau. Nein, keine Ahnung, was, was ist mein Ziel? Ich, ja, in dem Sinne wahrscheinlich unglaublich utopisch. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich irgendwann mal äh, von mir daheim ähm, nach Thalkirchen und zurücklaufen könnte. weiß nicht, wie viele Kilometer es sind. Es sind wahrscheinlich äh, schon ein Halbmarathon, werde ich also nie schaffen. Aber wenn ich es mal schaffe, finde ich super. Wenn so ähm, passiert,
2: meinst du? Ja, wenn du cool. mal irgendwie aus dem Bett stolperst ich und zufällig anfängst, dass sich die Beine bewegen und dann. <lacht> ruck, jetzt bin ich ja schon in der ja, genau, Ups! Ja, genau. Das wäre cool. Das
1: wäre richtig cool. <lacht> ja, genau so. Nein, also ich, ich laufe ja regelmäßig, das weißt du noch gar nicht, Nils. Nee. Ja, nein, ich geh, äh, sieht man mir vielleicht auch nicht an, aber es ist so, ich gehe einmal in der Woche tatsächlich laufen. Ähm, und wenn das mir einfach mal leicht fallen würde, wenn das nicht immer so ein Akt ist, darüber würde mhm. ich mich einfach freuen. Und unter leicht fallen fällt für mich dann eben auch zu sagen, okay, ich äh, gehe da jetzt bis Teilkirchen, das ist gar kein Problem. Das ist so ein, ein halt, vielleicht ist es eine Art Ziel. Das andere ist auch einfach, ähm, wenn ich sage, ähm, ich habe Bock beim Radeln einfach mehr Routine zu kriegen. Das sind so meine Ziele. Vielleicht Ach. nicht gleich, ich will unbedingt einen Halbmarathon laufen, ähm, weil das geht für mich wieder in, genau in dieses Thema rein, dass ich mich Gleich. dann mit anderen Menschen vergleiche, was jetzt nicht so dass das Ding ist. Ich will einfach, ich habe einfach Bock, dass ich mich dabei und dass es sich geil anfühlt und das meine ich mit Leichtigkeit beim Joggen, dass ich einfach loslaufe und nach 10 Kilometern sage, ach geil, es waren 10 Kilometer und ich fühle mich richtig gut und äh, so geht es mir beim Fahrradfahren, dass ich einfach gerne aufs Fahrrad, fahr, aufs Fahrrad aufsteige und sage, ähm, geil, das war eine richtig geile Tour, da hat richtig Spaß gemacht und zwar mit Leichtigkeit äh, gefahren, super. Und ähm, freue mich auf den nächsten Winter, dass ich wieder Skifahren kann, hoffentlich.
0: Und wann machst du den Termin zur Hypnose?
1: Das machen wir gleich aus. Okay. <lacht> Alles klar. Und, ähm, dann machen wir gleich den dann,
0: Termin für die nächste Folge aus, weil die ne? Ergebnisse würde ich ja auch gerne wissen. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, ich bringe dann eine Kiste Bier mit und dann hypnotisieren wir uns mal. <lacht>
2: Ich muss ja auch noch ein bisschen was machen während der Hypnose. Ob das mit dem Bier klappt, das weiß ich nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich dir auch was mit. Ah,
1: du kriegst die Kiste. Okay. Sehr gut. Okay,
0: gut, hätten wir das auch geklärt. Lieben Dank, Nils, es war sehr spannend. Auch das Thema Vergleich.
1: Ja, definitiv. Vor allem also, für dich eigentlich. Ja, viel gelernt. ja, Und auch mal wieder tatsächlich äh, diese Reflexionsbrille aufgekriegt und ähm, darüber nachgedacht, äh, dass man Dinge auch anders betrachten kann. ja. Sehr gut. Vielen Dank an euch, hat viel Spaß gemacht. Cool. Danke. Freut uns. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.